1: La espontánea de un feto antes de las 20 semanas de embarazo Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del aborto espontáneo saludos amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de tener esta oportunidad nuevamente para compartir una vez más con ustedes un interesante tema de salud. Hoy Específicamente vamos a estar hablando acerca del aborto espontáneo Y queremos que ustedes permanezcan con nosotros estos próximos 60 minutos Donde estaremos discutiendo información valiosa con cada uno de ustedes Pero antes queremos enviar saludos cordiales a nuestros amigos que nos escuchan en Costa Rica A través de Radio Lira Nos sentimos felices de saber que nuestros amigos en Costa Rica pueden también sintonizar Clínica Abierta. Así que gracias por apoyarnos y les invitamos a permanecer con nosotros durante toda esta hora. Damos la bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios Lorraine. Muy agradecido al señor por esta oportunidad. De estar con nuestros amigos en esta reunión tan grande, tan amplia. Así que esperamos que todos nuestros amigos sientan esa felicidad de poder estar en este espacio de tiempo, en esta reunión saludable.
1: Así es. Y antes de comenzar con nuestro tema, vamos entonces a pasar al siguiente segmento.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Los hijos serán en gran medida lo que sean sus padres. Las condiciones físicas de estos, sus disposiciones y apetitos, sus aptitudes intelectuales y morales se reproducen en mayor o menor grado en sus hijos. ¿Qué importancia tiene el hecho de que una madre pueda comprender el que la influencia que tiene en el aspecto de, digamos, el tiempo de gestación? ¿Cómo son sus hábitos? ¿Cómo es su carácter? ¿Cuántas cosas ocurren en ese espacio de nueve meses que pueden influir? Pero no es solamente la madre, también lo que aporta el padre. Esos cromosomas que también van a colaborar en el aspecto de cómo será la vida de esa futura persona. Debemos comprender que ciertamente hay una gran influencia. Esa vida que se está gestando está recibiendo el tipo de condiciones que se generan alrededor del momento del parto, pero también está recibiendo un bagaje tremendo desde el punto de vista genético, cromosómico y garantizar la mejor calidad de esa vida que se está gestando es una gran responsabilidad. Que el Señor nos pueda ayudar, nos dirija tanto a los padres como a las madres en este propósito que tiene tanta trascendencia.
1: Entonces nuestro tema en el día de hoy no sin antes hacer un recordatorio especial y es que ya doctor estamos a ley de prácticamente cuatro días.
2: Exactamente, para un evento sumamente importante en nuestra radioemisora, recuerden que estamos originando Clínica Abierta en Radio Sol WZOL 98.3 FM desde San Juan, Puerto Rico. Gracias a Dios tenemos esta hermosa oportunidad de contar otro año más con el apoyo de nuestros amigos Lorraine. Uh -huh. ¿Cuántos amigos nosotros tendremos que escuchan Clínica Abierta?
1: Oh, muchísimos.
2: ¿En cuántas <risa> latitudes, en cuántos países, Lorraine, tenemos nosotros? Esas en amistades? muchos
1: países. Tenemos en Centroamérica, Sudamérica, en Norteamérica. Así que no importa donde nuestros amigos se encuentren, ellos también nos pueden apoyar.
2: Así es, es parte del gran regocijo que sentimos en que haya llegado este día tan importante, donde tenemos nuestro Radio Maratón y usted puede participar. ¿Sabe por qué? Es virtual nuestro Radio Maratón 2021. El Poder de la Cruz es en realidad un evento sumamente especial. Queremos que usted también participe y que usted nos dé seguimiento. Porque ese día, domingo 5 de diciembre, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, virtualmente. Cada una de nuestras radioemisoras hermanas puede también conectarse y usted en forma individual, querido amigo, usted que nos escucha hoy aquí en Clínica Abierta, tiene también este tipo de oportunidad de entrar, estar con nosotros en este Radio Maratón y poder participar. Usted puede aportar también, puede agradecer al Señor mediante una ofrenda y tenemos diversos métodos, Lorraine, mediante los cuales nuestros amigos pueden aportar, no importa en qué país usted esté. ¿Cuáles son los métodos que tenemos?
1: Pues lo primero que puede hacer o la forma más fácil es entrando a nuestra página web a radiosol.org. Tan pronto visita nuestra página en el internet, en la esquina derecha superior va a encontrar el logo de Paypal usted puede hacer su donativo a través de Paypal pero aquellos amigos que se encuentran en Puerto Rico pueden utilizar también la aplicación de ATH móvil y pueden visitar entonces el área de negocio, escogen negocio y escogen a Radio Sol y ahí pueden hacer también su aportación o por correo postal aquellos que deseen pueden enviar un cheque o giro postal al P.O. Box 29 -027, San Juan, Puerto Rico, 009-29-0027. Si no anotó la dirección, pueden visitarnos en Facebook. Ahí tenemos eh, la promoción de nuestro Radio Maratón y toda la información disponible por la cual usted puede hacer también su donativo.
2: ¿Y lo podrían hacer, Lorraine, del banco que ellos tengan allá en su país alguna cuenta bancaria a la cual Radiosol pueda estar recibiendo este tipo de depósito?
1: Claro que sí. Nuestra cuenta de banco es en el Banco Popular y el número es 217-080-138, 217-080-138. Uno, tres,
2: ocho. Así que anímese, querido amigo, usted que escucha Clínica Abierta, que escucha Radio Sol, no importa en qué país se encuentre, usted puede ser un gran apoyo para este tipo de programación. Esperamos que usted se una con nosotros en este Radio Maratón, El Poder de la Cruz Crea Familias de Luz.
1: Así es, estaremos desde las 9 de la mañana transmitiendo a través de Facebook Live, también por YouTube. Aquellos que nos siguen por las redes pueden buscarnos también. Por ahí, Salvación TV también se unirá en esta transmisión y Lumbrera TV también a través de el Facebook. Así que la programación estará saliendo por diferentes medios. una programación totalmente en vivo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
2: Bien, no lo olviden, les esperamos.
1: Bien, pues vamos a comenzar en este momento con nuestro tema para el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca del de aborto espontáneo. Existen los abortos médicos, los abortos quirúrgicos, pero hoy vamos a estar hablando del aborto espontáneo, ese que ocurre de forma natural.
2: Así es, es un aborto, es un evento donde un producto nace o sale antes de la semana número 20 del embarazo? Ya después de ese término, de esas 20 semanas, se puede considerar un parto prematuro o también se le llama muerte fetal. Así que estaremos hablando hoy de este aborto natural, aborto espontáneo, que realmente ocurre en algunas damas, lamentablemente eh, comienzan su periodo de gestación de una manera totalmente normal, pero por diversas razones que estaremos hablando hoy, puede entonces generarse un trabajo de parto antes de la semana número 20.
1: Doctora, ¿hay otros términos para referirse a una pérdida temprana en el embarazo?
2: Así es. Podemos utilizar, por ejemplo, aborto consumado. En este caso, todos los productos, hablamos de los tejidos de la concepción, van a expulsarse del cuerpo. Así que aquí tenemos básicamente que todas las membranas, todo lo que tiene que ver con el aspecto del de corión, la placenta, eh, el mismo producto que se estaba gestando todo es expulsado verdad de ahí del endometrio donde se estaba desarrollando donde estaba ese anclaje de ese tipo de tejido coriónico todo eso se expulsa eso podemos decir que es el aborto consumado
1: y también hay otro que se le otro término que se puede aplicar el aborto incompleto
2: bueno en este caso Recuerde que estamos hablando del aborto natural, ese tipo de pérdida espontánea antes de la semana número 20 de gestación. Y si no ha ocurrido una expulsión completa, se han quedado internamente en el endometrio algunos de los productos de la concepción, y solamente salen algunos, se usa entonces este término, aborto incompleto.
1: Tenemos también otro término que es el aborto inevitable.
2: Así es. Aquí generalmente se le da esta denominación. Cuando ya no se pueden detener los síntomas y se presenta el aborto espontáneo, se generó ese trabajo de parto, esa expulsión, y ocurre esta pérdida espontánea. Así que básicamente una vez se desencadena, en este caso del aborto inevitable no se puede detener el mecanismo ya de expulsión.
1: Y tenemos entonces el aborto infectado.
2: En este tipo de términos estamos hablando de cuando la persona, la dama en sí, tiene dentro de su útero, en el endometrio, ese revestimiento, que se resulta más bien infectado por algún tipo de bacteria. Esto puede ocurrir, entonces se le da este nombre, aborto séptico, aborto infectado.
1: ¿Y cómo se le denomina entonces cuando el embarazo se pierde y entonces no salen los productos del cuerpo?
2: Cuando los productos de la concepción no salen del cuerpo, aquí tenemos un aborto retenido. ¿Ven? Vean qué terminología se utiliza entonces para poder estar refiriéndonos a diferentes tipos de términos en realidad que están siendo utilizados o que pueden categorizar este aborto espontáneo de tal manera que se le adjudica, se le puede decir que tiene este otro tipo de designación de acuerdo a la presencia o no de los tejidos, si están completos, incompletos, si estaba infectado o no, si se podía evitar o no, si se retuvo o se perdió. Todo esto, sencillamente, facilita el que haya una designación especial en cuanto a este tipo de aborto natural o aborto espontáneo.
1: Doctor, y hay otro término eh, que también se utiliza, es la amenaza de aborto.
2: Bueno. Este término lo pueden utilizar muchas personas. En este caso, eh, la dama comienza con cólicos, puede tener sangrado o no, puede estar unido a esto. Son una señal de que se puede presentar un aborto espontáneo. O sea, se ha iniciado un proceso donde la dama comienza a sentir que hay básicamente el inicio de un trabajo de parto, se desarrollan los cólicos puede estar acompañado o no de sangrado y esto entonces genera ya bastante preocupación. Esto sencillamente son señales de que se puede presentar un aborto espontáneo.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa amigos y al regreso vamos a hablar un poco sobre las causas, síntomas. Y si siempre o no hay sangrado vaginal durante un aborto. Así que ya volvemos. ¿Sabías que los defectos congénitos se deben tanto a factores genéticos como ambientales, pero que en el 70% de los casos se desconocen las causas? Infórmate y consulta con tu médico. Recuerda que la información es tu mejor aliado.
3: es salud. Infórmate y aprende.
1: Las generaciones sucesivas viven en este nuevo ambiente y están en mayor riesgo de obesidad que en momentos anteriores de sus vidas, apuntó Masters. Cada generación específica parece una ola que ha crecido más que la generación que la precedía. Por ejemplo, Masters y colegas notaron el creciente efecto de la obesidad sobre la mortalidad en los hombres blancos que murieron entre los 65 y los 70 años de edad en los años 1986 a 2006. La obesidad no explicó alrededor del 3.5% de las muertes de los nacidos entre 1915 y 1919, pero explicó alrededor del 5% de las muertes entre los nacidos 10 años más tarde. La obesidad acabó con las vidas de alrededor del 7% de los nacidos 10 años después. Las mujeres parecen ser más vulnerables que los hombres a morir de obesidad. Las mujeres negras tenían el riesgo general más alto de morir por obesidad o sobrepeso, con un 27%, seguidas de las mujeres blancas con un 21%. El doctor George Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Americana de la Salud Pública, dijo que la nueva investigación provee un marco útil para comprender y atacar la epidemia de obesidad. Hasta ahora se ha tratado de una discusión unilateral sobre qué tan obeso uno es o cuánta grasa corporal tiene, comentó Benjamin. Las soluciones no solo hacer más ejercicio y comer mejor, sino toda una variedad de factores ambientales que tendremos que abordar. Se espera que la generación actual sea obesa durante más tiempo. Es un motivo central por el que necesitamos cambiar las cosas ahora si vamos a hacer que esta generación sea más sana. Con esta finalidad, el estudio sí valida los esfuerzos actuales de las autoridades de salud pública por combatir la epidemia de obesidad al concentrarse en los niños, aseguró Masters. El hecho de que estén intentando prevenir la obesidad a una edad cada vez más temprana es lo correcto, creo, afirmó Masters. Se trata de una reafirmación de las campañas de salud pública que están priorizando la obesidad.
3: Deseado amigo oyente, que eres fiel a la programación de Radio Sol, te invitamos a colaborar con tu programa favorito Clínica Abierta. Este 5 de diciembre nuestro Radio Maratón, como agradecimiento a las bendiciones recibidas. Puedes hacer tu donativo por PayPal visitando nuestra página web www.radiosol.org. También con tarjeta de crédito Visa, MasterCard o American Express, llamando al 787-767-1005. Una vez más, 787. 767-1005 o enviando un cheque o giro postal a la siguiente dirección PO Box 29027 San Juan Puerto Rico 00929-0027 y juntos celebremos por la buena salud en Clínica Abierta y Radio Sol.
1: En Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos compartiendo con ustedes el tema de aborto espontáneo. Y antes de la pausa, el doctor nos hablaba de ciertos términos que también se utilizan en los diferentes eh, tipos de aborto espontáneo que pueden ocurrir. Sin embargo, eh, doctor nos gustaría que nos hablara un poquito sobre eh, estos síntomas, eh, cómo son, ¿verdad?, o qué tipo de síntomas son, ¿Y si siempre hay algún tipo de sangrado presente?
2: Bueno, generalmente esto es variable. Como estábamos eh, mencionando, cuando se va a desencadenar generalmente este tipo de evento, se desarrollan los cólicos y puede ocurrir o no sangrado. Todo depende del de grado, digamos, la cercanía de la placenta a la zona del cuello y también si está ocurriendo algún tipo de desprendimiento por medio de algún coágulo, alguna situación que a veces se desconoce y que puede tener ciertos visos. A veces el cuerpo reconoce que hay ciertos trastornos cromosómicos y el mismo cuerpo ya rechaza uh -huh. el desarrollo de ese producto que se está gestando ahí. Y todo esto puede ser entonces causa para que se pueda generar en algún momento... Este tipo de situación, que generalmente el médico le da ese nombre, dice, tiene es una amenaza de aborto. Desarrolló un proceso, digamos, de contracción, se desarrollan los cólicos, pero puede o no ir acompañado de sangrado.
1: Doctor, ¿cuáles entonces eh, son las causas, verdad?, o... ¿cuáles son los problemas eh, aparte de eso, verdad? Eh, esos problemas cromosómicos que pueden ocurrir en ocasiones para que se dé entonces este tipo de aborto espontáneo
2: Bueno, evidentemente, como estábamos hablando hace un momento puede ser que ya el cuerpo de detecte, el mismo cuerpo se percata de que hay ciertas situaciones que traen unas anomalías en el desarrollo uh -huh. de este feto y entonces el cuerpo rechaza o sea que hay eh, la mayor parte de las ocasiones hay algún tipo de daño o evento cromosómico que facilita a que el cuerpo entonces comience este tipo de rechazo a estos tejidos, a este producto que se está formando y de esta manera se imposibilita el desarrollo del bebé.
1: Doctor, si una persona, por ejemplo, este padece de drogadicción o está en el alcoholismo, ¿Puede ocurrir un aborto espontáneo?
2: Bueno, además del aspecto de estos eh, efectos que pueden tener los cromosomas en el desarrollo de un aborto espontáneo, está este asunto de la drogadicción y el alcoholismo. Son otras causas posibles para que también se pueda desarrollar un aborto espontáneo. Lo mismo ocurre también, por ejemplo, no solamente con la drogadicción y el alcoholismo, ocurre también con el tabaquismo. Vean cómo al utilizar la dama, este tipo de toxinas, porque son toxinas, el, digamos la marihuana, el uso de cocaína, el uso de anfetaminas, el uso de crack, cualquiera de esos productos, incluyendo entonces ahora le añadimos el alcohol y el tabaco, no aportan realmente ningún tipo de nutrimento, no hay beneficio alguno en que una dama en ese periodo, estamos hablando, recuerden, antes de las 20 semanas, si esta dama tiene estos hábitos de drogadicción, de alcoholismo, de tabaquismo, hay una gran probabilidad de que estos se constituyan en causas, factores, que puedan estar colaborando para que se inicie entonces esa amenaza de aborto, se inician estos cólicos acompañados o no de sangrado, y esto entonces puede generar el que se pueda expulsar el producto o se puedan expulsar tejidos y el producto, o puede ocurrir sencillamente una muerte fetal, Vean que hay un grave daño en el uso de estos productos. Independientemente de cuánto se puedan mercadear, cuán felices puedan verse las personas en los anuncios que se preparan por parte de estas agencias que se encargan en estar promocionando, ya sea el alcohol que sea, el vino que sea, el whisky, el ron, el tabaco que sea. Este tipo de productos son toxinas son daño real para este tipo de feto que se está gestando. Por lo tanto, querida dama que nos escucha en esta mañana, si usted en este momento está embarazada, evite el uso de cualquier tipo de droga, heroína, marihuana, cocaína, crack, alcohol y tabaco. No importa que le digan que este vino tiene un concentra una concentración muy baja de alcohol, no importa que le digan que tiene frutas, que tiene antioxidantes y cuántas cosas que ahora le añaden, no lo utilice. La probabilidad de que esto pueda colaborar en el desarrollo de un proceso de aborto espontáneo es real. Por lo tanto, lo mejor que usted puede hacer es evitarlo.
1: Hay algo que quizás a muchas personas les sorprendería ¿no? y que está catalogado como otra de las posibles causas de aborto y es cuando la persona tiene trastornos de coagulación.
2: Así es, los trastornos de coagulación pueden colaborar en este tipo de aspectos. Algunas damas pueden comenzar a acumular o a desarrollar coágulos que pueden estar sirviendo como una cuña para que la placenta poco a poco pueda ir desprendiéndose. Esa área del corión frondoso de la placenta, todo eso se va eh, despegando y eventualmente puede facilitar. Así que los trastornos de la coagulación pueden facilitar un aborto espontáneo.
1: Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, si tienen preguntas, las pueden compartir con nosotros y vamos a seguir hablando de otras posibles causas de aborto
4: espontáneo. Ya volvemos. ¿Embarazo después de los 50? Hola, les habla Gaby Zabalú Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Ojeando un periódico hace unos días, me sorprendió mucho leer sobre una mujer inglesa que a los 63 años estaba embarazada. Este caso, similar al de Adriana Ilescu, una rumana de 67 años que dio a luz a una niña, nos plantea una compleja y asombrosa posibilidad de que mediante la utilización de óvulos donados, mujeres mayores de 50 años puedan quedar embarazadas. En ambos casos, los embarazos fueron voluntarios y ellas decidieron aprovechar los avances médicos para procrear. ¿Pero existe la posibilidad de un embarazo no planeado después de los 50? Increíblemente, sí. La probabilidad de un embarazo existe hasta un año después del último periodo menstrual. A pesar de la disminución de la fertilidad durante la perimenopausia, las mujeres no estamos protegidas totalmente en contra de un embarazo no planificado. Así que, al menos que desees intentar un embarazo, es aconsejable buscar un método alternativo para control de natalidad por algún tiempo más, preferentemente hasta 12 meses después de tu última menstruación espontánea. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
0: El cáncer de cuello uterino o cáncer cervical es un tipo de cáncer que se produce en las células del cuello uterino la parte inferior del útero que se conecta a la vagina. Varias cepas del virus del papiloma humano, una infección de transmisión sexual, juegan un papel importante en la causa de la mayoría de tipos de cáncer de cuello uterino. Cuando se expone al virus del papiloma humano, el sistema inmunitario del cuerpo generalmente evita que el virus haga daño. Sin embargo, en un pequeño porcentaje de personas, el virus sobrevive durante años, contribuyendo al proceso que hace que algunas células del cuello uterino se conviertan en células cancerosas. Puedes reducir el riesgo de desarrollar cáncer cervical haciéndote pruebas de detección y recibiendo una vacuna que protege contra la infección por el virus del papiloma humano. El cáncer cervical en un estadio temprano generalmente no produce signos ni síntomas, pero en un estado más avanzado, los síntomas pueden incluir sangrado vaginal después de las relaciones sexuales, entre periodos o después de la menopausia, flujo vaginal acuoso y con sangre que puede ser abundante y tener mal olor, dolor pélvico o dolor durante las relaciones sexuales. <música>
3: amigo oyente que eres fiel a la programación de Radio Sol, te invitamos a colaborar con tu programa favorito Clínica Abierta. Este 5 de diciembre nuestro Radio Maratón, como agradecimiento a las bendiciones recibidas. Puedes hacer tu donativo por PayPal visitando nuestra página web www.radiosol.org. También con tarjeta de crédito Visa, MasterCard o American Express, llamando al 787-767-1005. Una vez más, 787. -105. 767 1005 o enviando un cheque o giro postal a la siguiente dirección P.O. Box 29027 San Juan, Puerto Rico 00929-0027 Y juntos celebremos por la buena salud en Clínica Abierta y Radio Sol Clínica Abierta
1: Estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca del aborto espontáneo. Eh, doctor, nos está preguntando una amiga a través del Facebook, eh, María Zambrana, eh, desde Nicaragua, ya nos escribe y dice que si cuando una mujer se cae eh, y pierde el líquido amniótico en las 18 semanas, ¿el bebé se le puede decir que ya está formado o al feto?
2: Bueno... Podemos decir que en esa etapa ya tiene todos los rasgos distintivos en realidad y está bastante desarrollado en sí. Son situaciones difíciles este, que deben ser evaluadas, ¿verdad?, tanto por el ginecobstetra que atiende a esta dama porque hay entonces que evaluar cómo tiene si pudiera generarse cierto tipo de desarrollo de infecciones hay que estar muy al tanto de todo y hay que ver ¿verdad? cada, caso es, individual. cada caso es individual no se puede desde ese ángulo eh, hacer una recomendación porque hay que verificar cuánto se pueden eh, borrar los bordes en realidad del cervix en sí si se inician los cólicos
1: de hecho, ella pregunta si vive o muere al ser expulsado.
2: Bueno, o sea, son casos bien difíciles en realidad. Hacer todo ese tipo de evaluación eh, en esa etapa ya de unas 18 semanas es algo en realidad sumamente difícil que hay que evaluar en ese momento con su equipo, ¿verdad? A los médicos que están a cargo de todo lo que está desarrollándose, ese ginecobstetra más la paciente, ver el cuadro clínico de la paciente, son situaciones complejas, pero deben ser evaluados individualmente
1: Hay otra posible causa de aborto espontáneo es la exposición a toxinas ambientales.
2: Exactamente recuerden que las toxinas las que se ingieren, por un lado como hablábamos, eh, heroína, cocaína marihuana, crack, el uso de alcohol, el uso del tabaco esas toxinas usted las ingiere directamente o en el caso de algunos de estos productos se inhalan, pero aquellas que son ambientales pueden también facilitar el que se genere también un aborto espontáneo.
1: No podemos dejar fuera también el hecho de cuando hay problemas
2: hormonales. Exacto. Recuerden para que la dama pueda tener un parto, una gestación que sea adecuada tiene que haber un gran predominio de la progesterona. Es la hormona que más se va a estar encargando de todo el proceso. No quiere decir que no hay un involucramiento de los estrógenos. Están, pero en mucha menor cantidad, porque ahora el cuerpo, gracias a esta hormona progesterona, es que facilita el que se pueda desarrollar adecuadamente este tipo de producto, ...dentro de las semanas que le corresponden.
1: Si hay alguna infección presente, ¿también puede ser causa Eso de aborto?
2: Eso puede ser causa de aborto. Muchas damas, eh, a veces como, como la forma menos imaginable, una infección de orina. Una infección de orina en muchas damas puede generar un proceso de amenaza de aborto. Así que una infección urinaria que no se atiende adecuadamente puede facilitar que se desencadene eh, desarrollo de cólicos, contracciones uterinas, sencillamente por una infección que la dama no le dio atención. No se pudo esto atajar a tiempo y se desencadena una amenaza de aborto. En algunos casos se desarrolla hasta aborto espontáneo.
1: Tenemos también a través de Facebook a Mariam que pregunta si se puede evitar un aborto espontáneo.
2: Bueno, desde el ángulo que lo estamos eh, hablando, dentro de estas posibles causas que estaremos todavía eh, mencionando, no creo que podamos evitar en cierta forma la primera que mencionamos, que eran los trastornos cromosómicos. Recuerden que los trastornos cromosómicos al recibir los cromosomas del caballero y los de la dama, estos entran en un proceso ahora donde se va a desarrollar eventualmente lo que va a ser el embrión, el feto, ese producto pero al momento de ocurrir los procesos mitóticos o no sabemos si en los procesos cuando se estaba desarrollando el óvulo o el espermatozoide mediante los procesos de meiosis puedan quedar cierto, cierta cantidad de zonas que no se replican, que no se transcriben y que la ausencia de los relojes biológicos que se activan en ese proceso mediante la, los procesos de epigenética, cómo todo esto va a encender o desactivar ciertos genes para que vayan ocurriendo los eventos adecuados para que se vaya desarrollando, eh, digamos, el tubo neural, la plácoda óptica, los arcos branquiales, todo esto son procesos que se desarrollan embrionariamente. Y todo esto tiene una precisión increíble. Es algo que la evolución no puede explicar. Cómo hay unas pautas ya, una, unas órdenes, para que todo vaya ocurriendo de una manera sincronizada, de una manera coordinada. De tal manera que cuando usted tiene ese bebé en sus manos, usted ni se imagina, usted se asombra y dice, ¡Ay, qué bonito! Mira, se parece a la mamá, se parece al papá, sacó la boquita de la mamá, mira, tiene las manos del abuelo, mira, son largos los dedos y usted ahí se maravilla con lo que ve. Pero si usted pudiera darse cuenta de todo el proceso que usted no vio. Eso que usted no vio, cómo se desarrolla la nariz, cómo se desarrolla la tiroides, cómo migran las células para formar las gónadas, tanto los ovarios como los testículos, cómo se cierra el tubo neural para dar lugar eventualmente a la médula espinal y a nuestro sistema nervioso central, cómo el área del cuello, la zona de la cara... Todo eso es una cosa asombrosa. ¿Cómo es que de tener una predominancia cefálica en el desarrollo embrionario después, todo esto va poco a poco distribuyendo el desarrollo de los brazos, eventualmente el desarrollo de los dedos, de los pies? Es una cosa increíblemente asombrosa que una vez falta la activación, de una de las zonas que se encarga en de activar o desactivar, esto entonces puede traer ciertos trastornos. Por eso los factores cromosómicos vienen siendo la mayor causa para el desarrollo de aborto espontáneo, pero puede esto deberse, como estamos hablando, por problemas de adicciones, de alcoholismo, de tabaquismo, de trastornos de la coagulación, de toxinas ambientales y como estábamos hablando de problemas hormonales e infecciones. Pero lo que usted no sabía, por ejemplo, y que le contestamos a Mariam, es que el sobrepeso puede ser también otra posible causa para el desarrollo de aborto espontáneo. Cuando la dama está sobrepeso hay una total anormalidad, hay un desbalance ...respecto a las hormonas que deben seguir desarrollándose. Y esto, este tejido graso puede actuar a manera de un tipo de, digamos, glándula que puede trastornar. Así que ese sobrepeso puede hacer mucho daño. Añádale a esto problemas físicos de los órganos reproductores de la madre... Añádale a esto eh, trastornos con la respuesta inmunitaria del cuerpo. Recuerde que nuestro sistema inmunológico puede atacar incluso el producto que se está desarrollando. Ese feto puede ser atacado y puede facilitar el que haya un rechazo. Así como el cuerpo ataca, por ejemplo, la tiroides, ataca nuestras rodillas, nada impide que pueda atacar, por ejemplo, el anclaje de la placenta y facilite que se desprenda porque la conceptúa como un ente extraño anormal y hay trastornos inmunitarios que pueden ocurrir esto y añadamos a esto enfermedades graves sistémicas como la diabetes que no se ha controlado vea que hay una larga lista de eventos que pueden facilitar el desarrollo de aborto espontáneo que no está limitado a los trastornos cromosómicos
1: Doctor, y en los tiempos de antes no se conocía la información que hoy día se tiene a la mano de cuánto daño también puede hacer a la madre el hecho de si fuma.
2: Exactamente. Vean cómo el tabaquismo. Recuerde que usted está inhalando una vez se enciende ese tabaco cerca de 4,000 venenos. Y usted cree que su cuerpo se va a quedar así muy tranquilo, recibiendo esa carga ese aluvión de tantas toxinas que se generan por la combustión del tabaco, no, no se va a quedar así tan tranquilo, y mucho menos si usted dice, no pues es solamente un cigarrillo, yo me salgo afuera y voy a donde está el aire para no inhalarlo, no, eso es lo que usted cree recuerde que las mucosas nuestra mucosa respiratoria tiene una capacidad de absorción increíble y esos productos se absorben y, por supuesto, van a tener efecto.
1: Alrededor de la mitad del total de los óvulos fecundados muere y se pierde en forma espontánea.
2: Así es, casi siempre antes de que la dama se percate de que está embarazada. Recuerde esto, entre las mujeres que saben que están embarazadas, aproximadamente el 10 al 25 van a sufrir un aborto espontáneo. La mayor parte de los abortos espontáneos ocurre durante las primeras siete semanas de embarazo. Estamos aproximando más o menos lo que estábamos eh, mencionando hace un momentito. Por lo tanto, la tasa de este tipo de aborto disminuye después que se detecta el latido cardíaco del bebé. Así que es muy importante, querida amiga, que usted tenga para bien el poder tener estos conceptos claros y saber cómo usted puede evitar el desarrollo de este tipo de aborto espontáneo.
1: Doctor, ¿cuál es el riesgo verdad, para las damas embarazadas eh, de tener un abor aborto espontáneo? ¿Cuáles son esos factores?
2: Bueno, podemos decir que la edad es uno muy importante. Si ya la dama tiene más de 30 años de edad, ya esta dama está en riesgo. Usted tiene más oportunidad de desarrollar aborto espontáneo, mucho más aún si usted ya excede de los 35 a los 40, y todavía peor si ya usted tiene más de 40 años. Y muchas personas piensan que el cuerpo es igual y dice, pues yo primero quiero ver el mundo, quiero conocer la vida, quiero ir de aquí para allá, no, te, no quiero nada que me ate, y usted no se da cuenta que el tiempo está pasando y que eventualmente en algún momento usted va a reaccionar y va a decir, oh, si ahora tengo ya 39 años y no he tenido un hijo y he visitado el mundo y he hecho tantas cosas y todavía las que me falta por hacer. Pero usted piensa que su cuerpo, como todavía usted se ve como joven adulta, que su cuerpo está igual que cuando usted tenía 23, 24 años. No es cierto. Recuerde que en el transcurso del tiempo hay una gran cantidad de radicales libres que han ido afectando esos óvulos, el material genético de esos óvulos. Usted ha ido envejeciendo. La calidad del tejido del endometrio también se va afectando. No piense que es igual a cuando usted tenía todavía sus 23, 24 años. Poco a poco las hormonas van cambiando su concentración. Y usted, por supuesto, va desarrollando otras enfermedades. Porque usted ha ido exponiendo su cuerpo a un sinnúmero de factores que pueden colaborar en que su cuerpo tenga un deterioro prematuro. Y muchas personas piensan, el acostarse tarde facilita ese deterioro. El uso del alcohol facilita el deterioro. El tabaco facilita el deterioro. El que usted sea una persona que esté sumamente estresado. El tipo de alimentación que usted lleva, todo eso va a colaborar en facilitar que sus óvulos ya no tengan el material genético de la misma calidad que usted tenía cuando usted tenía 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 años, ya los 38, 39, 40, ya ese material genético ha recibido una andanada de radicales libres, de influencias, que usted piensa que han estado ahí guardadas esperando a que usted tuviera tiempo. En realidad se han ido afectando. Por eso, a esa edad, ya después de los 40 años, ya usted tiene un riesgo muy alto en desarrollar aborto espontáneo.
1: Doctor, Eva de la República Dominicana dice que hace 18 días tuvo un legrado por un embarazo de cuatro meses, pero ahora se está eh, costando, le está re, costando recuperarse. ¿Qué puede hacer para que no le duelan los pies y la matriz?
2: Bueno, recuerde que ahora su cuerpo tiene que hacer ajustes. Ya el cuerpo había hecho ajustes respecto al aspecto hormonal principalmente. Ahora el cuerpo tiene que reajustar todo ese cúmulo de hormonas que están circulando y por supuesto Ahora tiene que adaptar el metabolismo al tipo de vida que usted tiene ahora ya sin el desarrollo de la criatura que usted estaba gestando. Descanse, descanse, aliméntese bien, tenga a bien mantener siempre esa situación donde usted si no se siente bien, revícese. Puede ser eh, que hayan reducido los niveles de hemoglobina y hay que verificar esto, cómo está. Eh, recuerde que a usted le hicieron un legrado, una dilatación, un curetaje y se puede haber perdido bastante sangre y usted probablemente necesita recuperar. Verifique cómo está su cifra de hemoglobina y su ingesta de hierro.
1: Bien. Vamos a hablar un poco acerca entonces de los síntomas, los posibles síntomas de un aborto espontáneo. que puede incluir además de ese dolor abdominal?
2: Bueno, puede incluir dolor en la parte de atrás de la espalda, en la zona baja, o sea, la zona lumbar. Así que puede dar lumbago, puede dar un fuerte dolor abdominal agudo, tipo cólico, Además de esto, puede ser que la persona pueda ver, la dama pueda ver que se expulsan de a través de su vagina algunos tejidos, algunos coágulos, todo depende ¿verdad? de qué es lo que se está desarrollando, cómo se ha desarrollado. La dama puede ver eh, este tipo de sangrado, puede ser que no haya sangrado, pero puede ver ser que haya expulsión de algunos tejidos acompañado de sangrado. Es variable, depende del de tipo de situación que se esté generando.
1: Y aparte de eso, ¿verdad? ¿Qué pruebas o exámenes entonces se pueden incluir eh, durante este proceso de aborto espontáneo?
2: Hay algunas pruebas que el profesional suyo de la salud, su médico, va a estar ordenando. Eh, por supuesto, puede observar el cuello uterino, si se ha dilatado, si está borrándose ese cuello en la medida que va descendiendo el producto. Este, se va, este cuello se va adelgazando para facilitar la expulsión, el borramiento del cuello uterino. También se puede hacer un ultrasonido abdominal o vaginal para poder verificar el desarrollo del bebé eh, se pueden verificar los latidos cardíacos y también la cantidad de sangrado. Todo esto eh, es parte del procedimiento que el médico va a estar practicando para el verificar. Pero también, Lorraine, se pueden hacer algunos exámenes de sangre. Por ejemplo, el médico rápidamente quiere saber el tipo de sangre. Uh -huh. A ver si usted tiene un tipo de sangre RH negativo que requeriría un tratamiento con inmunoglobulina RH. También un conteo sanguíneo completo para determinar cuánta sangre la dama ha perdido. Y puede requerir también un conteo de glóbulos blancos, la forma leucocitaria, si él quiere detectar si usted está desarrollando este proceso por motivo de alguna infección. Añádale a esto la hormona gonadotrópica coriónica, ¿verdad?, eh, humana, la cualitativa, primero para confirmar el embarazo y la cuantitativa, que ésta se hace con intervalos de algunos días o semanas. O sea que hay en el ambiente médico una serie de herramientas que el médico puede utilizar para poder eh, corroborar qué es lo que está ocurriendo en ese momento. Desde estudios de imágenes, estudios físicos como ocurre con la visualización del de área del cervix uterino y también los exámenes laboratorios que se hacen sanguíneos para poder corroborar si este tipo de cólico, sangrado, expulsión, en qué etapa se encuentra.
1: Doctor, ¿y cuál es el tratamiento entonces en caso del aborto espontáneo?
2: Bueno, en caso de presentarse este aborto espontáneo, el tejido que sale por la vagina debe ser examinado. Esto sencillamente se hace para determinar si era una placenta normal o había algún tipo de afección poco común, como por ejemplo la mola hidatidiforme. Igualmente es importante averiguar si aún queda algún tejido fetal dentro del útero. En algunos pocos casos, un embarazo ectópico puede parecer un aborto espontáneo. Y esto es importante. Recuerde que el, el embarazo ectópico no se está desarrollando precisamente en el endometrio. Puede estar en zonas como las trompas y en otras áreas, en realidad, del de sistema eh, reproductivo femenino. Si usted ha expulsado un tejido, pregúntele a su médico si el tejido debe ser enviado para hacerle pruebas genéticas, ya que esto puede ser muy útil para determinar si hay alguna causa tratable de aborto espontáneo. Y si se puede saber si hay algún trastorno cromosómico, como estábamos hablando, esto se puede observar y ya el médico entonces puede darle a usted una información que usted desconocía Uh -huh. hasta que lamentablemente ocurrió el aborto espontáneo.
1: Doctor, ¿y ¿es posible que haya la necesidad de hacerse algún tipo de cirugía?
2: Bueno, debemos comprender que si hay, digamos, algún tipo de trastorno, digamos que el tejido del embarazo no sale del cuerpo en forma natural, puede ser que la deban vigilar de una manera bien estrecha, bien cuidadosa, hasta por dos semanas. Pero si aún así el médico dice, no, ya definitivamente hay parte de estos tejidos ahí y ya esto puede traer otras complicaciones, es muy muy probable que usted vaya a necesitar dilatación y legrado. De tal manera que esto pueda facilitar la expulsión de esos tejidos o a veces también puede requerirse algunos medicamentos para eliminar los contenidos restantes que han quedado ahí en el útero
1: bien, ya se nos ha acabado el tiempo, no sé si quiera añadir algo más
2: bueno, en realidad usted puede, querida amiga eh, evitar muchas complicaciones desde ahora si usted está planificando quedar embarazada trate de tener una vida que sea feliz una vida donde usted pueda facilitar todos los factores. Una buena alimentación, buen descanso, buena actividad física, evitar el tabaco, el alcohol, las drogas, evitar el sobrepeso, exponerse a tóxicos. Hay tantas cosas que están a su alcance que le van a facilitar el que usted pueda culminar un periodo gestacional que sea adecuado. Por lo tanto, no permita que esto, lo que esté a su alcance, usted deje de hacerlo. Porque deseamos que usted pueda tener la dicha de cargar en sus manos un hermoso bebé.
1: Gracias doctor por esta orientación que nos ha brindado en el día de hoy A ustedes amigos por la sintonía también que nos han brindado Nosotros nos despedimos pero antes queremos compartir el pensamiento bíblico Y recordarles que mañana nuevamente estaremos con ustedes a la misma hora Así que doctor
2: Nos dice Apocalipsis 3.22 El que tiene oído, oiga preste atención, no es solamente tener dos orejas, usted necesita discernir lo que se le está diciendo y es lo que el Señor pretende que haga la iglesia de la odisea a la cual usted y yo pertenecemos preste atención, oiga lo que el Espíritu Santo tiene que decirle a la iglesia